0: Hi Headbangers, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata. Com o melhor do metal nacional para você. Neste programa de hoje vamos direto para a entrevista com o Gabriel que é baterista da banda Dark Tech, para falar de seu último disco, intitulado The Visiting. Vamos lá, então. Muito bem, então estamos aí com o Gabriel Batera, da, da, da
1: tudo beleza aí, meu? E aí, Cristiano, na paz, cara? você, tudo bom? Tranquilo,
0: tudo na boa. Mas,
1: obrigado pelo, obrigado pelo espaço, antes de mais nada, pela... Aquela oportunidade aí de trocar uma ideia, bater um papo legal sobre um som pesado e vamos embora. Tá certo, é isso aí. Mas
0: vamos, digamos, começar pelo começo aí, para dos ouvintes aí, como é que nasceu
1: a Dark Tech? Legal, é sempre gostoso falar do começo da banda, né cara? Quer nem falar da infância da gente. Cara, o Dark Tech começou, a gente calcula que é ali para janeiro de 2014 oficialmente. Até então, a gente, todos os três membros originais da banda, que somos eu, o Alex e o Lucas Coca, a gente tocava separadamente, a gente tinha outros projetos e tudo mais, mas a gente sempre teve vontade de fazer um negócio juntos. É, eu já conhecia, eu, eu sou amigo de infância do Alex, a gente ficou junto na escola, a gente conhece desde que a gente tem oito aninhos de idade, e a gente formou a nossa primeira banda juntos aí, quando a gente tinha 13, 14 anos. Rolou por uns cinco anos essa banda aí, e depois ela terminou assim, mas de maneira amigável, e aí cada um seguiu o seu caminho. É, mas embora tenhamos continuado amigos. E aí lá para 2003, final de 2013, começo de 2014, a gente falou: "Poxa, a gente podia voltar a fazer um som juntos, faz tanto tempo, só que alguma coisa mais pesada dessa vez". Porque aquela nossa primeira banda era mais era mais hard rock assim, a gente tocava, tipo, tocava de Purple, tocava White Snake, tocava esses sons. E aí lá para época de 2014, a gente podia fazer um som mais pesado. E a gente o Alex tinha conhecido o Coca através da, da esposa do do Alex. É, eles estudavam juntos na faculdade E ela falou, pô, eu conheço um cara que ele trabalha Ele trampa na galeria do rock, ele tem um, tem um Pantera cover Aí a gente falou, porra, mano, o cara deve ser nervoso Filma Selmo cover, vocalista O cara deve ser brabo Aí a gente conheceu ele, assim O qual o é um cara sensacional, né? Porque ele tem todo esse visual agressivo E o vocal também e tudo mais Mas por dentro ele é, assim um, no, no termo claro, um amor de pessoa, sabe? Um cara muito, muito querido é um, é um amigo maravilhoso que a gente tem enfim, aí a banda surgiu assim, o, que, o, o que faltava, assim, ó, já tinha todos os barris de pólvora, faltava alguém riscar o fósforo E aí riscar o fósforo, quando a gente Se reuniu numa ocasião aí Ficamos meio chapados, bebemos demais Naquele dia, falou, pô, a gente podia ir pro estúdio E fazer esse negócio acontecer, e no dia seguinte fomos, fomos os três de ressaca pro estúdio E cara, saiu o som <risos> um som sensacional Ele falou pô um negócio pesadão assim no começo era era bem bem trash, aquele negócio bem orgânico que dá para sentir no Mechanical Healing com alguma coisa até de hardcore que não era exatamente a nossa praia mas acabou entrando ali naquele meio e sem assim, coisas do Death Metal também né porque com o Coca cantando o cultural nem dá para fugir disso que era bem a nossa praia e aí o resto foi bola de neve né cara a gente gostou do som que a gente fez juntos começamos a tocar começou começar a surgir ideias é assim, o, o De curioso só sobre essa sobre o final da, da formação da, Do nascimento da banda É que quando a gente formou a banda O Alex já tava de viagem marcada pra Europa Porque ele não mora mais aqui no Brasil Ele mora na Inglaterra desde essa época Desde abril de 2014 E a gente falou, puta mano, e agora? O cara, a gente acabou de formar a banda, deu certo o negócio, puta química E o cara tá indo embora pra Europa Ferrou, né? a gente falou, não, vamos, vamos dar um jeito, vamos perseverar. Então a gente acabou compondo uma parte do disco quando ele tava aqui ainda, mas uma grande parte foi remota, foi uma experiência muito nova para todo mundo, a gente compor pela internet e tudo mais, mas deu certo, tanto que o disco nasceu, né? Três anos depois aí, em 2017, saiu o Mechanical Alien. O começo da banda, é isso aí. É, e
0: antes da banda de vocês aí, da Deck, vocês tocavam a maioria em banda cover ou alguém já tinha a banda com som autoral?
1: Cara, ah, o... Só quem tinha banda cover, na verdade, era o Pop, que ele tinha o Pantera cover, mas ele também tinha sons autorais, ele tocava numa, banda que, é, tocava numa outra banda autoral, eu e o Alex, a gente tocou nessa primeira banda juntos, quando a gente era moleque, chamava Rocker Heart. a gente chegou inclusive a gravar com o Neno Fernando, que foi vocalista do Eterna, do Portrait, aqui de São Paulo, ele foi meu professor de canto, inclusive, porque eu, era, eu era vocalista na época, bateria, baterista que cantava, um pesadelo, mas não tinha vocalista, é, enfim... E depois de, depois de um tempo, lá para 2012, eu formei uma outra banda, que ainda existe, uma banda que chama Arius Que inclusive o Coca atualmente toca baixo nela E o Alex foi guitarrista, a gente sempre faz essa piada que 100% do Dark Tech em algum momento foi do Arius Ou será? É, só, só não aconteceu 100% mesmo porque o, o atual baixista do Dark Text, né o André, não, não, não tocou no Arius ainda Vamos ver mas, mas enfim, a gente tem a gente sempre tocou em, em som autoral e tal depois que o Alex saiu dessa primeira banda que nós tínhamos juntos, ele também ele entrou num projeto de... Acho que era Death Corps, se não me engano, a banda que ele tocava. Ele chegou a gravar clipe, para fazer turnê também. Então, assim, todas essas experiências prévias serviram pra gente acumular um, um puta capital cultural assim, de experiência mesmo, sabe? Isso aí não tem preço. Você sair para tocar, você se ferrar pela noite, não ter onde dormir. Coisas que as bandas passam, assim, é uma experiência muito, muito importante, porque não há, não há o que compra isso. E a gente viveu isso na carne, também, com o próprio Dark Text na turnê de 2018. Mas sim, respondendo diretamente, nós tocávamos som autoral desde muito tempo. Tá ah, certo. Como tu diz, tu tocava, bateria e cantava. Pois é, cara, pois é. Outra coisa que eu herdei do meu pai, inclusive, que meu pai também é baterista e por força da necessidade também acabou sendo um vocalista da banda dele, que é uma banda underground aqui de São Paulo, tá na cena faz, puta, eu já perdi até a conta, desde 83, 39 anos. É, isso aí. E, então assim, ele me ensinou, tudo que eu sei de bateria foi meu pai que me ensinou, ele é meu professor desde sempre E ao mesmo tempo, meu hold, meu amigo, meu pai, o cara é tudo para mim quando se trata de bateria e Sou muito grato e Pois é cara, nessa primeira banda eu tocava e cantava No Dark Text eu deixei isso um pouco de lado no primeiro disco, mas agora tá voltando Eu gravei vocais no The Visiting, alguma coisa outra limpa, né no canto cultural eu canto limpo, o Alex também e no, nas músicas que a gente tá compondo Pro próximo álbum Também tem bastante coisa ali, então com, Comigo cantando então vem, no, vem novidade que na verdade é coisa velha
0: Legal Bom. Inclusive eu fiz uma entrevista Estava lembrando agora Com o Edson Grazeff E ele também Na Motorhammer, se não me engano Ele faz vocal e, e bateria E ele tava me contando que Ele tinha Correr sete quilômetros
1: por dia aí pra ficar com um fôlego legal pra, pra Nossa, pra é maluco que isso, cara. Eu só, eu só não caí duro também na turnê do, do Dark Tech 2018, porque eu tava em forma, eu tava correndo também. Hoje em dia, depois, nossa, depois da pandemia, meu Deus do céu, só, só a capa da gaita, mas naquela época até que tava em forma. Bater que canta é legal demais, porque é muito raro, sabe? É muito difícil, você, sei lá, tem o, No Metal, você tem o Dan Biller lá no Exiter, tem vai, o Gil que era do, do Triumph e ué, tudo bem, o Phil Collins também, mas são, são poucos, né, não, geralmente são, são coisas que não casam muito nas bandas mas é, quando acontece, quando é da hora eu acho, eu acho muito porque é um, é um baita desafio, né, a bateria exige muito assim, você tá movimentando o corpo todo e se concentrar ainda em manter o tom, lembrar a letra é, é foi um desafio bem, bem grande mas é, é satisfatório conseguir fazer o
0: Dark Tech acabou de lançar seu segundo álbum, podemos dizer assim, né, como é que tá sendo a
1: carreira da banda e até o momento cara a carreira da banda assim quando a gente lançou o Mechanical Healing eu achei que já foi muito especial porque a gente conseguiu uma certa exposição é, que tinha sido além das nossas experiências anteriores assim, tudo bem com as bandas anteriores a gente fez um trabalho legal gravou EP gravou single saiu para tocar por aí mas a gente nunca tinha atingido esse objetivo de gravar um disco inteiro e muito menos de lançar ele profissionalmente Assim, eu sempre falo isso pros, pros caras da banda, quando eu tô conversando também, que assim, gravar o um disco não é tão difícil. Qualquer um consegue gravar um disco, se a gente parar pensar, porque as bandas, sabe, nós somos seres humanos somos criativos, a gente se expressa artisticamente. E você é capaz de criar uma música, criar um álbum, que quer que seja. E colocar ele no, num pedaço de plástico também não é difícil. O problema é daí em diante na minha visão, não, claro, que é você conseguir colocar um negócio para circular e ele ter algum tipo de relevância, né, e é, é muito difícil, a gente vê muitas bandas que acabam tropeçando justamente aí, tantas bandas legais que, por exemplo, lança um EP às vezes porque não tem grana, porque não consegue concretizar um projeto um pouco maior, mas assim, lança um EP e vê que o negócio não vindo, acaba desanimando ou então, sabe nesse sentido, então assim, a primeira sensação de satisfação que a gente teve na carreira do Dark Tech foi lançar o um Mecanical ring através de um selo né? que foi o selo do Die Hard Assim, a gratidão que eu tenho pela Die High Records Aqui de São Paulo, nunca vai nunca vai Terminar, eu não tenho nem palavras para expressar A gratidão que eu tenho pelo Falso Pelo pessoal da, da loja, da gravadora Que abriu essas suas portas pra gente E tanto que foi com gigantesca satisfação Que a gente fez o segundo álbum com eles Também, porque assim, eles abriram uma porta Maravilhosa pra gente Que dificilmente outros lugares Abririam, talvez, a gente sabe disso Quando eu falei, gravar é fácil O problema é achar alguém interessado em fazer o um negócio rodar por mais que assim, é, isso sendo muito, muito honesto, sendo muito transparente, assim, a gente não ficou rico o disco, de modo algum, a gente não começou a ganhar rio de dinheiro para largar trabalho, tipo coisa, imagina. É, tanto que o Band Underground no Brasil, em termos de metal, a gente sabe, o objetivo é você conseguir se pagar. É você conseguir não sair no prejuízo, pelo menos. Mas, sinceramente, Cristiano, em termos de grana, cara, assim, eu penso o lucro uma coisa supérflua. Né? Porque a, a, quando você entra nesse, nesse, nesse rolê do, do metal brasileiro, você faz o que você gosta. Né? Você não tá esperando nada, assim. Você faz pelo, pelo, amor, pelo amor à coisa. Mas então, assim, é, linha, cara... né? é, então, pois é, cara. É muito, é muito diferente. Assim, não dá nem, não tem nem como comparar Por mais que a gente goste do negócio, Tem uma paixão por isso, mas é um nicho. A gente sabe que é um nicho. Uhum. É uma coisa natural que deve ser encarada com, com naturalidade. Mas cara, a satisfação de você segurar o seu CD na mão, sabe? Tô fazendo isso agora. Se segurar o trabalho na mão é muito, é muito gostoso. É uma coisa que faz valer muito a pena. É Igual você subir num palco e tocar o seu som e você ver que as pessoas estão curtindo. Isso aí não tem preço. Eu falei a um
0: pouco em horta ali que eu peguei o um festival, né? Sim. Bandas, Blaze Metal né? Fest aí. e muitas bandas, eu acho. 70% ali, tava lá fazendo o seu primeiro show pós-pandemia
1: conversava é, com a cara. galera
0: da banda e via a alegria dele de poder voltar ao palco, vendo a galera
1: curtindo, foi algo maravilhoso Nossa, eu tô, eu tô ansioso para conseguir ter essa sensação também, porque infelizmente o Dark Tech ainda não conseguiu voltar aos palcos pós-pandemia, até porque quando eu, eu também comentei agora há pouco né, o Alex mora na Europa, então para ele vir para cá pro Brasil, ou para nós irmos para lá é, requer uma puta logística E dinheiro, etc Infelizmente ainda não rolou, mas a gente tá muito ansioso para que isso aí aconteça Agora que as coisas estão começando a querer permitir né? Tá certo
0: Falou aí sobre a gravadora Die Hard Records, né? Como é que vocês conseguiram fechar esse contrato lá Desde o primeiro dia, como é que ocorreu isso Na
1: história aí assim, A história da Die Hard ela é curiosa E assim, o pessoal, assim que eu falo, o pessoal fala Ah, até é então não valeu Mas é, o Coca trabalha na Die Hard qual que na Daihide desde 2007? E atualmente ele é gerente da loja, né? Ele tá abaixo apenas do, dos donos. Mas, assim, isso não tira o nosso orgulho de ter entrado no cast, porque, assim, uh, isso é coisas que eu converso com o Fausto Mussim, né? Que é o, que é o dono da loja, um dono, eu converso com ele, é meu amigo, e ele fala, cara, a gente recebe tanto material, e é tanta tralha, <risos> é tanta coisa que simplesmente não, não rola. Não é Sim. que a pessoa tem... Não é que o cara não sabe tocar, que ele não sabe compor, não é, isso aqui... Faltou alguma coisa ali, faltou, às vezes é simplesmente mais do mesmo, então faltou um certo investimento na produção, na gravação. E fala assim, olha, o seu trampo é legal, mas não tenho condição de distribuir numa gravadora major do, do metal brasileiro. Né? Porque querendo ou não, por mais que nós sejamos um nicho, a Die Hard é uma das principais, uma das principais lojas na Galeria do Rock e por consequência também um dos principais selos. Né? Junto com a, a Baratos Afins, com a Hellion, esses nomes grandões que a gente conhece. Mas assim, e quando a gente apresentou o trabalho pro Fausto, a gente falou assim, ó, a gente tá fazendo uma banda junto, não sei o quê, o, o Fausto já conhecia todos nós. Tipo, a gente tava fazendo um som, quem sabe você gosta. Se você gostar, você acha que dá para fazer um lançamento? Ele falou: "Não, traz aí, quem sabe". E a gente levou, não era nem o disco pronto ainda, a gente levou a master para ele, isso lá em 2016 ainda e a gente levou a massa e ele pirou ele falou porra cara isso aqui é sensacional eu não conheço nenhuma banda que está fazendo um som assim que nem vocês não vão embora vamos lançar não sei o que a gente ele ofereceu um contrato comercial direitinho lá com a divisão dos direitos etc e assim foi assim que aconteceu foi através da, da, da enorme receptividade que o Falso teve e assim, isso novamente, eu digo com toda a humildade, com todo o pé no chão, quem somos nós na fila do pão, mas tanto o Mechanical Healing quanto, quanto o The Visiting, eles ficaram no, to, no top 5 da Die Hard por semanas, é, por exemplo, teve uma semana aí depois que saiu o The Visiting, faz uns 3 meses mais ou menos, que a gente bateu o Iron Maiden. Falei, porra, a gente vendeu mais que o Iron Maiden? Como assim, cara? Isso aí, quer dizer, isso quer dizer que o Dark Tech é maior que o Iron Maiden? Lógico que não. Imagina, né? Sim, sim. Os caras são, cara são monstros. Nós somos fãs, inclusive, humildes fãs. Mas o fato de você ter visto o seu CD na prateleira número 1 e o Iron Maiden na prateleira número 2, mesmo que foi por uma semana, é um negócio que não tem preço, cara. Então, no final das contas, eu quero acreditar que o Fausto também não se arrependeu dessa decisão dele de chamar a gente pro cast da Die Hard, porque, pelo menos por enquanto, tava vingando. Legal, show. Mas vamos
0: ouvir então o som da Dark Tax aí, Vamos embora.
1: Um, um som novo aí
0: pra finalizar
1: o bloco. Cara, pra finalizar então, vamos ouvir o primeiro videoclipe que saiu da banda do, do The Visit, que é a música Hidden Voices. Nosso videoclipe aí que saiu carro-chefe pra lançar o disco. Beleza,
0: vamos aí ver esse aí da Dark Tech O segundo bloco, com bateria da Backpack. Vamos falar agora sobre. Cadê que tu. Sem sacanear os caras aí, né? não sei que eles gostam de porcaria aí. que cada integrante trouxe de bom pra banda
1: aí. Cara, é, é sempre muito gostoso falar sobre influência no som, né? Porque, querendo ou não, o bando é um, é um caldeirão de influência, né? Você traz a sua bagagem, o cara traz a bagagem dele, vocês junta ali, vê o que funciona, o que não funciona e sai alguma coisa nova. Eu, eu acho mágico, assim, é uma química da, 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 da música. Eu acho sensacional Então assim, eu Quando eu era moleque Que eu falei Meu pai era professor Foi meu professor de bateria Então eu sempre tive contato com música Desde que Eu não lembro de não ter contato com música E assim Eu sempre curti Esses sons mais clássicos Pra começar assim A primeira banda que eu lembro Que me chamou a atenção Que eu fiquei maluco Quando eu escutei Foi Jet Total. E eu falei Puta cara Esse som é muito sensacional Porque eu tava assim, Eu lembro que eles me mostravam Bandas que eu quis Kiss Por exemplo Que no começo Eu não dava bola Eu falava Ah Ok, mas é tão, tão básico, tão chatinho, sei lá E aí eu escutei uma banda que tinha um cara tocando flauta no meio, da, no meio do som pesado eu Falei, nossa, mas que que é isso, cara, eu nunca vi um negócio desse Aí eu pirei, assim, fiquei louco ouvindo aquele som E depois eu, digamos assim, eu voltei pra trás e comecei a recolher coisas que tinham ficado pelo caminho O próprio Kiss, que é uma banda que eu gosto bastante hoje em dia Então assim, depois desses sons mais clássicos, a gente foi descobrindo Cara, foi descobrindo tanta banda pelo caminho mas as que pegaram pra valer, que assim, bandas que eu falo que mudaram a vida, pelo menos quando era mais moleque, com certeza o Rush. E assim, é né? bom, todo baterista, dificilmente um baterista vai falar que não gosta de Rush. É porque o Neil Peart, foi, na minha opinião, foi o maior baterista que já existiu. Sinceramente. O cara era, o cara era um monstro. O cara, era, no que ele fazia, eu acho que, no, no que não tinha quem superava. E, puta, Black Sabbath. Quando, quando eu descobri o Black Sabbath, a vida mudou também. E, e até engraçado isso, dá pra falar sobre os outros caras da banda Pelo menos sobre o, o Alex e o Coca, que estão há mais tempo é, o, o Black Sabbath é, sem dúvida, assim, o nosso denominador comum Tanto que quando a gente tá compondo, quando a gente se reúne pra trocar uma ideia Ou então, manda só um pro outro, pelo WhatsApp que seja Sempre vai ter algum, algum quê de Black Sabbath naquilo ali Porque é uma banda que exerceu uma influência gigantesca sobre a gente Então, assim, a gente gosta muito daqueles daquele riff de Doom que o Tony Ayama inventou Antes de existir Doom Sabe, os caras inventaram Doom, antes de existir Doom inventaram Heavy, antes de existir Heavy inventaram Trash. Você pode colocar qualquer coisa na conta deles. Então assim foi e ainda é uma influência gigantesca. E claro, tantas outras bandas aí quando, quando você vai crescendo você vai descobrindo sons. Geralmente você vai descobrindo sons mais pesados, né? Você vai treinando esse caminho. Então assim, ah, comecei no Black Sabbath, depois comecei a ouvir Power Metal, aí depois descobri assim, ah, não, agora meu negócio é as Priest e aí você vai entrando, vai entrando. Quando você está você ouvindo o Behemoth Aí você ok, agora cheguei no, no nível que é assim Da hora, agora cheguei no nível da hora então E, e tudo isso Pode ser visto muito claramente No, no Mechanical Healing O então, Mechanical Healing é um disco bem assim, direto e reto Não tem muita, não tem muita firula não tem, não tem muita Não tem muito o que procurar ali que não seja O, o básico do, do metal extremo que a gente está acostumado Embora a gente já tenha querido Ou usar, desde então, por exemplo, com violão né, Que a gente colocou alguns elementos de violão Em determinadas músicas Mas era basicamente assim, direto e reto e pro The Visiting né, a gente já tava com a cabeça um pouco mais aberta em relação às influências Então a gente falou, pô, a gente podia experimentar uns negócios diferentes Então no The Visiting já entra influências, por exemplo, muito fortes do Opeth Que é outra banda que a gente descobriu um pouco mais para frente é, Que nós três amamos, né? Eu, o Koka e o Alex E assim, é uma banda que influenciou a gente de maneira muito grande Por misturar justamente death metal com som mais leve, com progressivo também e, e aí assim, para finalizar Essa parte das influências Eu acho importante falar da entrada do André Na banda, que o André entrou no final de 2020 E assim, a, o background do André é muito, é muito curioso, porque o André Ele era baixista de jazz né? Ele vinha de bandas de jazz que tocavam na noite Aqui em São Paulo, que tocavam no Café Piu Piu Esse tipo de rolê Então foi muito, foi, foi um choque De certa forma você acrescentar um baixista Que vinha de um, de um outro gênero musical Com a gente que estava acostumado Com aquilo lado com o, o death metal mais, mais clássico. Mas na aplicação deu, tá né? só pra abrir o parênteses, na
0: primeira vez de banda fala aí que o baixista do jazz ia é estar
1: indo pois é, cara, aparentemente o jazz é um baita celeiro, né, pra baixistas, os caras curtem e assim, é um som muito focado, né, no baixo. Sim. É, não tanto, por exemplo não tem tanta virtuose de guitarra no jazz mas de baixo, de bateria, tem a roda e, enfim, e ele veio do jazz e assim, a gente tá sentindo essas influências ainda agora compondo sons novos e tudo mais porque é, é abre... Uma, um leque totalmente novo para você explorar e que nem eu falei, essa é a graça de você cada um trazer a sua influência, sabe e para concluir, o que eu acho muito válido no Dark Text a gente não trabalha com isso aqui não vale por exemplo assim, ah, trouxe uma ideia e tá? tal, não, não isso aqui não é a nossa cara, tudo bem, o cara não vai trazer um forró para compor na banda, a gente sabe disso mas todo tipo de influência é válida, sabe, tanto que no The Vision tem por exemplo, vocal feminino que é uma coisa muito difícil de você ver no metal extremo né? pelo menos do que eu conheço e a gente falou, não, vamos colocar o que, 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 que pode acontecer, a gente colocou vocal feminino colocou orquestração, colocou órgão inclusive órgão com ao mesmo tempo a gente falou, meu, vamos experimentar o que, que pode sair e a gente gostou do que saiu
0: sim,
1: legal inclusive tu citou ali do
0: Black Sabbath eu me lembrei, né, Você estava comentando a junção aí de batera cantando música tu se lembra aí uma música do Black Sabbath que o batera canta ou não?
1: Ah, sim, é It's All né? Do Tecnical
0: Extasy Ah, eu
1: lembro. Cara, não, o Bill Ward é sensacional, cara. Eu adoro o Bill O Bill Ward é bom demais. Né? Tanto mas que assim, me doeu no coração. Cara. ele arriscou numa lentinha, fazendo as vezes aí. mais light, né? Mais de boinha assim. Mas, pô, é legal demais. Que som legal, cara. Eu, eu sim, gosto muito desse sim. disco. Esse disco eu acho subestimado pra caramba. O primeiro CD original que
0: eu comprei CD, esse é lógico, tá? Clássico. Clássicos Mas CD original foi o primeiro que eu comprei
1: do O Tecnical Extasy é
0: Puta, baita disco, cara tanto, tanto som legal ali Com certeza, com certeza Mas conta aí como é que vocês decidiram A sonoridade que iriam trabalhar na banda né? Dizer que isso
1: acabou vindo ao natural Cara, eu vou te falar que sim, viu Cristiano Eu achei que foi muito natural Porque a gente, tudo bem Quando a gente se decidiu entrar no estúdio Lá naquele fatídico dia de 2014 com os três bêbados a gente falou, não, vamos fazer um som um pouco mais pesado Vamos tocar trash, vamos tocar death e a gente realmente, sabe, chegou no estúdio e falou Vamos tocar um Pantera aqui pra ver como é A gente tocou, não sei se foi Moth for War só, Um som do Pantera e saiu da hora e tudo mais Inclusive a gente tinha um bassista por fora naquela época A gente falou, não, vamos tocar com um carinha por fora Que hoje em dia é nosso técnico de som Inclusive ele chama Gabriel Guedes é, assim, Um dos grandes responsáveis pela carreira da banda Ele foi na turnê conosco É um cara que eu, eu faço questão de citar o um nome Porque ele é, assim, o quinto membro da banda sabe Sempre foi sempre será e era ele que ia tocar conosco no começo, mas acabou, ele acabou pulando forte, falou assim, não, não, isso que eu quero, eu prefiro ficar no backstage, mas, enfim, de decidir o que, que seria o som. Quando a gente começou, cara, no Mechanical Healing, a ideia era fazer death metal ou thrash metal, o que a que fosse, porque era o que a gente se sentia confortável fazendo. O Alex e eu, a gente vinha de outros, outros estilos. Quando então, eu falei, eu tocava hard rock, mesmo o Ares, que ainda existe, é mais uma coisa um pouco mais heavy tradicional, mais... Um pouco de power metal E a gente não tinha experiência com metal extremo Pelo menos no que, disse, no que diz respeito Vai a, a gutural A levadas mais pesadas A guitarra palhetada mais, mais pesadão assim, Afinação abaixo, por exemplo, drop não usava E a gente tentou experimentar tudo isso e, Que nem eu falei, dá para você sentir No mechanical healing que é isso é, Que nem eu falei, nós trouxemos ideias Desde o começo para fazer alguma coisa um pouco diferente Então tem o piano, tem tudo mais Eu lembro que o Alex trouxe até umas escalas de bossa nova pra gente tentar aplicar, porque isso, isso também acho importante falar, o, o Alex ele é formado produtor musical, então ele tem uma riqueza na bagagem cultural dele muito grande. É, isso, isso é muito legal na hora de você compor, porque quando você menos espera, o cara trouxe uma influência de Johann Sebastian Bach, trouxe uma influência de Vila Lobos. Sabe? é sensacional isso. E aí pro segundo disco, a gente já, que nem eu falei, a gente tava com a cabeça bem mais aberta, falou, meu, vamos tentar outras coisas, vamos ver o que que sai aqui. E a gente tava escutando muito opesso tava escutando muito progressivo antigo, sabe? King Crimson tava escutando de Diatro mesmo. Falou, puta, dá pra fazer um negócio legal assim e ficar coeso ainda. E o resultado acabou sendo o The né Que, puta, cara, é um disco do qual eu tenho um orgulho monstruoso, porque ele conseguiu expressar bem o que a gente queria no momento que ele foi, que ele foi escrito.
0: Oh nossa o, o primeiro disco mecânica Mechanical healing você citar contra ele né acho que
1: como eu te disse anteriormente ele superou a expectativa da banda digamos assim ah com certeza cara o Mechanical healing foi assim abriu muitas portas né ele é aquele porrete para entrar no castelo assim quando está fechado sabe porque o primeiro disco de qualquer banda é muito desafiador se você não criar uma impressão razoavelmente duradoura você acaba desaparecendo e o mecânico Ring, foi esse chute na porta que deu o resultado Não apenas, na, por exemplo, nas vendagens Na Die que claro, é, claro, uma coisa muito Satisfatória, mas é só um número Você colo colocar o CD na é um, prateleira 1 é um Ou 2, é um número Mas ele, ele nos deu a oportunidade, por exemplo De fazer um aquino, né que era uma coisa que a gente queria Ter feito desde que a banda começou E a gente fez em 2018 né, a gente O Alex veio para cá ficar uns, Um mês, um mês e meio, mais ou menos A gente falou, meu, vamos aproveitar esse tempo e vamos rodar tanto de cidade quanto a gente puder. A gente fechou com o Pio Louco do sangue né, do Itaísta do sangue se tornou também um grande amigo nosso, e ele falou, não, eu vou buscar a data pra vocês aí, a gente fez, no, em um mês a gente fez, acho que 12 shows, um negócio assim, então era aquele negócio, tocava sexta, sábado e domingo, descansava um pouco, sexta, sábado e domingo, às vezes pegava uma quinta aqui, eu aí, e... e essa experiência da, da tour a gente foi, a, foi, foi dada pra gente pela, pela mecânica rio. com toda certeza. Não à toa, a Hill chamava Healing Tour. Oh. A gente pediu aí
0: a música Render Voice, do
1: bloco,
0: né? Gostaria de falar isso. um pouco sobre a produção desse
1: videoclipe aí, que foi bem legal. Cara, esse clipe, ele foi. Isso para mim, Gabriel, não vou nem dizer pro Dark Text inteiro, mas para mim, Gabriel, foi uma, uma, uma realização muito legal, porque aquele teatro que a gente gravou, aquele palco que nós estamos, é um teatro aqui em São Paulo, que chama Teatro Evavino, e ele fica na escola onde eu estudei. Assim, tipo, eu, quando eu era moleque, eu ia ver as peças lá, que, o pessoal do teatro é meu amigo. Eu ia ver peças deles e falava Nossa, ia ser muito legal um dia fazer um som aqui Talvez fazer um show, talvez gravar um clipe E essa oportunidade apareceu Agora, eu falei, eu falei com esse pessoal Que é teatro que são amigos meus falei Poxa, vocês acham que vocês conseguem ceder o espaço e tudo mais A gente aluga pra fazer um som aqui E eles falaram, não, dá pra fazer, só que vai ter que ser um horário Meio exótico, então a gente gravou esse clipe Domingo, 6 horas da manhã que Era o único horário que tava ali <risos> Mas, cara, zero, zero arrependimento. Eu lembro que eu fui virado, porque eu trabalhei no sábado à noite. Mas
0: assim...
1: Olha, alguns dos caras eu acho que até dormiram. Eu trabalhava de madrugada, bicho, eu fui virado mesmo. Tanto que deu três horas da tarde depois do almoço e eu capotei. Mas assim, a satisfação, já sono do justo, sabe? A satisfação de gravar ali foi enorme. E a, os ah. dois atores que estão naquele clipe, eles são amigos também, muito queridos. É, que eles são justamente dessa família que administra o teatro. É, eles são atores profissionais, são formados. E assim, a experiência de gravar com atores para valer foi muito diferente. Porque, por exemplo, o nosso primeiro clipe, a gente, cara, a gente invadiu uma fábrica abandonada em Campinas e gravou lá. Inclusive, o dono apareceu cobrando depois. Foi. É, pois é, cada perrengue que a gente se mete né, na vida de tocar por aí. E esse segundo, segundo a gente levou um pouco mais a sério. Falou: não, não vamos invadir nada, vamos fazer <risos> um negócio um pouquinho mais. Esqueci, no primeiro clipe, que é a faixa aqui do Mechanical Healing, lá em 2018. É assim, é os três caras tocando e o cameraman, só. Essa era a equipe. E nesse segundo clipe a gente falou, não, vamos levar um pouco mais a sério. Então tinha o pessoal do teatro mesmo que fez a parte deles, tinha maquiador, tinha pessoal cuidando do som. A gente levou um pouco mais a sério e falou assim, meu, vamos fazer um trabalho legal, vamos tentar se esforçar e investir tempo, esforço, dinheiro, o que quer que seja, para fazer um trampo legal. E o resultado deixou a gente muito satisfeito. Sabe, Cristiano, eu tenho um carinho gigantesco por esse clipe, até porque é uma das minhas músicas favoritas do Dark Tech, particularmente, acho que dos meninos também, e o fato de ter visto ela ganhar vida na forma desse clipe foi muito satisfatório. É gravar um clipe, um clipe legal é uma coisa rara para uma banda underground que nem a gente, e ver isso reconhecido é muito especial.
0: Oh, legal. Começamos o bloco falando sobre influências aí, né, então vou pedir pra ti escolher dois sons aí pra gente
1: finalizar esse bloco. Cara, dois sons. É, eu acho que vale a pena falar de duas bandas que eu citei agora há pouco. Então, é, vamos rolar, se possível, aí um som do Rush. Particularmente, a minha música favorita do Rush chama Subdivisions. É a primeira do Signals, de 82. Sonsaço. E depois, quer ver? Vamos mandar um, ah, vamos, vamos mandar um OPF, se puder. Uma do, do Blackwater Park, cara, que é o meu disco favorito do OPF. Pode ser Harvest, que é a faixa 3.
0: Beleza. Belas
1: escolhas aí. Vamos esse. Dois
0: sonsaços aí, encheu o pé para finalizar o bloco. Então, para o terceiro bloco, Gabriel, Batela da Tech. Agora vamos então falar especificamente sobre esse belo disco da assim, Como é que ocorreu todo o trabalho de gravação? Mas, a, apesar que tu já chegou a explicar antes aí, que você estava acostumado a gravar à distância,
1: né? Pois é, cara. Não, nunca deixa de ser um desafio, né? Porque, pô, quando você é moleque, você forma a banda e você quer tocar. Negócio né? você tocar, né? Vamos ensaiar, vamos se juntar, vamos fazer um som. E a gente não tem a oportunidade de fazer isso, é frustrante, querendo ou não. Mas assim, a gente já tava mais calejado do, do Mechanical Healing. Mas a gente conseguiu fazer um troco legal, cara. A gente com, eu, a gente começou a compor esse disco antes até da turnê do Mechanical Healing. Porque eu, eu fui visitar o Alex na Inglaterra em 2018. É, eu tava morando lá, estava morando na Itália essa época para pegar a cidadania. E eu consegui dar um pulo lá para visitar ele. E a gente começou, ficou uma semana juntos. A gente começou, não, vamos no estúdio, vamos fazer um som. A gente alugou uma sala de estúdio lá na cidade dele. E se juntou para fazer um som e começou a sair uma ideia interessante. Foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. Essa ideia se tornou a, a, a segunda faixa do disco, né? Que é Flight of the Vulture. E dá até para notar, por exemplo, que essa faixa ela é a mais parecida com o Mechanical Healing que tem nesse disco. Ela é mais, mais correria, ela é mais thrashzão, mas e... também tem coisa nova, né? Tem, por exemplo, tem um trecho dessa música que é black metal agora, que é aquela, aquela escala palhetada menor, assim, é, parece mortal, é suco de black metal, aquilo ali mas enfim o processo da composição foi basicamente esse assim, é, depois que a gente compôs essa música por mais que eu voltei pro Brasil e o Alex ficou por lá a gente voltou a compor como a gente compunha no começo que era ele mandava uma ideia de riff uma ideia de alguma coisa assim para mim é para todo mundo da banda e a gente a gente trabalhava em cima daquilo ali e saía um som próximo então assim mas em termos de composição basicamente eu e o Alex fizemos quase tudo e as letras são minhas é que eu, eu, eu adoro escrever cara. Eu sou, Inclusive eu vivo disso, né? Que eu sou jornalista Então, falei, ah, vamos unir aí O que agradável. É o agradável, então, assim como no Mechanical Healing Que eu já tinha escrito todas as letras Eu também escrevi as do as Devis do E assim, esse processo de, de composição, ele é trabalhoso Porém ele é prazeroso Eu sempre acho isso E, e aquele negócio também, isso é uma coisa que eu falo no um, um jornalismo fala muito, eu acho que vale pra, pra quem tá escrevendo música Fazer um trampo desse é 90% É 10% inspiração e 90% transpiração Sabe, você tem a ideia Mas você trampar em cima daquilo ali É o que vai lapidar realmente o material E a gente foi fazendo, foi fazendo Quando a gente viu, que tinha um disco de 12 músicas na mão É porque, por exemplo, o Mechanical Healing Ele é um disco curtinho, ele tem, acho que não chega pra 40 minutos Era pra ser um pouquinho maior Que a gente ia colocar um cover do Celtic Frost nele Só que a gravadora A gravadora do, do Celtic Frost Tesourou a gente e falou, tá, ok Fica assim e aí a gente foi no devido final agora agora vamos fazer um 100% autoral e tudo mais e cara o processo de composição ele é ele é agradável mas ele é trabalhoso sabe? porque nem sempre a ideia bate e mas, mas que nem eu, que nem eu comentei antes o fato da gente ter uma liberdade muito grande para dialogar dentro da banda contribui demais da mesma forma que toda ideia é bem-vinda a gente também tá ciente de que nem toda ideia pode ser aproveitada então por exemplo a faixa a faixa que rolou The Hidden Voices é, originalmente, aquele riff de guitarra que conduz a música era um riff de teclado, era um riff de órgão E eu falei, porque o, Ale tava, o Alex estava pirado em King Crimson, essa época, eu ouvia Lucifer's Friend Eu ouvia só um som progressivo de, sabe, Uriah Ripps, som com órgão, som com Hammond E aí eu falei, cara, eu curto isso aí, mas você tá empolgado, você passou do, do, da cota A gente ainda é uma banda de, de metal extrema, né? É, empolgou, você empolgou, cara, eu falei, vamos voltar atrás Transpôs aquele riff que ele tinha feito no Hammond Acho que ele também toca teclado Ele transpôs o Hammond pra guitarra e falou, agora sim E a música ficou assim, se lhe permite A música ficou do caralho, a gente tem um puta carinho Por essa música, não à toa ela virou um clipe Mas enfim, cara, essa liberdade que a gente tem De dialogar um com o outro e falar, não, isso aqui não rola Mas isso aqui rola, é o que permite Lapidar legal o trampo e saiu o que saiu sim.
0: Inclusive uma Abriu um parênteses, aí falou que trabalha Com jornalismo,
1: trabalha com a hum. Mática geral Cara, atualmente eu tô campando freelance, né? É, eu, tra eu trabalhava com tecnologia até uns, uns 3, 4 anos atrás, mas agora eu sou basicamente freelancer. Eu escrevo sobre o que o cliente precisar. É, legal. Mas é, é, é válido aí você aprende sobre tudo, pega um pouquinho de cada coisa. Com certeza. Normalmente, olhar a jornalista tem que saber sobre tudo, normalmente. É, cara, né? nem, que seja, nem que seja um pouquinho de cada coisa, né? senão você não vive, né, cara? Eu já, eu já escrevi sobre criptomoedas, já escrevi sobre passeio turístico em Jundiaí, já escrevi sobre cassino Cara, qualquer coisa você tem que se aprende lá e faz
0: Sim, com certeza uh, E voltando pro disco aí, Como tu disse, faz as letras né? Ele possui alguma temática e que vocês quiseram passar De modo geral para que eu ouvisse o disco aí. Uh,
1: O The Visiting Eu acho que ele pode ser chamado de disco conceitual Se você quiser Mas isso, isso é uma coisa muito particular minha Eu não gosto de conceitos fechados No sentido de, oh, é isso aqui, acabou eu acho que a música é uma coisa, é uma coisa que traz liberdade, sabe? É uma coisa livre. Então eu quero que o cara, quando ele estiver ouvindo o disco, quando ele estiver acompanhando as letras, eu quero que ele interprete daquilo da maneira dele. Porque não tem interpretação certa ou errada. Sim, sim. Tem interpretação pessoal de cada um. Então assim, a, a minha cabeça, na, na minha cabeça, essa história é sobre, assim, de, de forma bem genérica, bem básica, essa história é o ciclo. Essa história desse disco é o ciclo da vida. E, assim, é, é o desembarque num lugar desconhecido, né? Tanto que o disco chama The Visiting é, é a minha interpretação pessoal do que é a existência. É, é uma visita. Como né, eu falei, não é um conceito fechado. Eu acho que cada um pode deve interpretar da maneira que achar melhor. Mas quando eu escrevi essa, esses conceitos, era isso. Eu falei: Meu, é, a gente chega aqui sem nada, sem ninguém. E a gente vai embora daqui sem nada, sem ninguém. O que vale é o que você fizer no meio. Então o disco é basicamente sobre isso. É sobre essa chegada desse personagem anônimo num lugar que ele desconhece. E ele. Experimentando todas as emoções Que em geral nós, seres humanos Experimentamos ao longo da vida sabe Que é medo, que é esperança, que é felicidade, que é amor A gente experimenta tudo isso ao longo da nossa vida Mas no final das contas a gente vai voltar Para o mesmo desconhecido de onde nós viemos Pelo menos até enquanto a gente não tiver uma resposta melhor que isso Mas que nem eu falei, cara, é um conceito aberto Embora seja um disco conceitual Ele tem uma historinha assim Que vai seguir um certo fio mas cada um é livre para interpretar ele da maneira que achar mais conveniente. E não existe certo ou errado. Tá ah, certo.
0: Isso aí me lembrou a banda mais free, que lançou o disco Expresso de la Vista Solari. Agora ele dá tá até pra lançar o Lunari. Me lembrou um pouco dele. É, então não tem a ver, não, não tá errado não, cara, tem a ver, <risos> Legal. E vamos falar agora sobre os diferenciais, entre o primeiro disco. chegou a comentar um pouco, se ele ser mais reto, mais direto, né? Mas agora, uhum. entrando mais especificamente, você que falar sobre as similaridades dele, diferenças. Eu notei ali a Vanessa Hopes mais calma, a Mirror of Illusion mais arrastada. Você
1: vai me falar sobre essas diferenças aí? Claro. Cara, assim, eu diria que a gente não retirou nada do Mechanical Healing para compor o The Visiting, porém a gente acrescentou muito. É, eu diria que o The Visit, ele não veio pra separar, ele veio pra somar Porque a gente manteve aquela... Assim, eu sinto que a gente manteve aquela, aquela estrutura básica do, do Heavy Metal por trás seja, seja lá qual denominação que a gente queira usar aí Até porque, particularmente, eu acho um pouquinho... Acho até um pouco chato a gente falar assim não, Nós somos Death Metal e fim de papo Porque tem hora que a gente é Death Metal, mas tem hora que é progressivo, Tem hora que é trash, tem hora que é Doom então, para falar assim, não, a gente é uma banda de, 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 de metal e a gente faz o que dá vontade, que é o que a gente está sentindo. Então, assim, eu senti que o The Visiting ele somou muitas coisas que a gente já queria ter experimentado e que surgiu a oportunidade. Então, por exemplo, a gente experimentou teclado de uma maneira muito mais forte do que no primeiro trabalho. A gente colocou sintetizadores de várias camadas, inclusive. Tem, tem por exemplo, uma, tem uma orquestração né, que você ouve na introdução do disco, também na, na outro. Tem, como eu falei, vocais femininos Que quem faz, inclusive, é a esposa do Alex A pessoa que apresentou ela pro, Que apresentou ele pro Coque pra mim tem, tem uma participação especial Do Márcio Sanches, cara, que é um guitarrista Sensacional aqui de São Paulo assim, um guitarrista que foi Ele tocou com o Scott Soto E que, coincidentemente ou não Ele foi o professor de guitarra do Alex assim, é um, E é um amigo muito querido Ele falou, puta, você não quer gravar um solo no nosso disco? Ele falou, ah, vambora então, essa participação foi muito especial A gente contou com participação especial do Júnior Moreira Que é um vocalista do Terror Coach Do interior de São Paulo Uma das muitas pessoas incríveis que nós conhecemos na turnê. Assim, isso só fazendo um parêntese pro, 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 pro tópico anterior A gente conheceu muita gente sensacional na estrada Tudo bem, conhecemos pessoas não tão sensacionais assim Mas nós temos muita gratidão a todos Pela experiência que foi proporcionada Tanto dos amigos que nós fizemos Quanto dos perrengues que nós passamos Porque isso constrói o caráter da banda e, enfim, quando surgiu a oportunidade de falar Meu, você não quer tocar com a gente no som O cara que a gente conheceu na estrada, que abriu a casa e o coração pra gente Quando a gente tava lá na cidade dele Ele falou, não, vamos embora, vamos fazer um som e Ele também canta gutural, mas é, é um equilíbrio muito gostoso O gutural dele com o gutural do Coca. A música que ele canta é a Drift A décima do, do trabalho, pra quem for ouvir E você nota que são temperos diferentes então a gente falou meu vamos temperar esse disco de várias maneiras conforme for possível né? então assim tem muitos sons mais cadenciados tem a gente experimentou com bases acústicas experimentou com solo de violão cara a gente foi acrescentando o que a gente achou que ornava no final das contas o resultado ficou bem o que a gente queria
0: legal Me lembrar um pouco do Our Shipper também que foi é um som bem legal agora há pouco e isso inclusive que trabalha um pouco aí com esse som aí puxado com progressivo também
1: é, então, é muito gostoso você ter essa liberdade de trabalhar, cara, porque, assim, eu não tenho nada contra bandas que fazem um som mais calcado no tradicional, que fazem coisas que já são consagradas, mas simplesmente não é nada novo. Não tem nada errado, eu curto várias bandas assim, mas não tem nada de novo. E a gente, enquanto banda, a gente que se propor a fazer uma coisa um pouquinho diferente. Fala, puta, eu, por exemplo, eu amo Sepultura, mas eu não quero gravar um disco do Sepultura. Eu quero fazer um negócio que, tem, claro, vai ter influência inegável ali, mas que seja com a assinatura da banda. Eu acho muito importante isso aí, cara In, Infelizmente, eu não vejo muito disso aí, sabe eu, eu acho que muitas vezes as bandas se prendem àquela influência básica E sai aquilo ali e acabou A gente tentou sim. fugir um pouquinho disso conforme fosse possível sim. Sim. A banda que quer
0: ter a sua identidade própria, mas isso não é fácil Não é todo mundo que consegue Exata
1: né? Exa Exatamente, cara seja, seja por medo, seja por alguma limitação da, De qualquer ordem que seja Muitas vezes sai só aquilo que é a sua Influência, mas falta um temperinho pessoal é, isso, é até engraçado Isso é uma coisa que eu também via no jornalismo Eu tinha um professor na faculdade que ele falava Eu quero saber quem escreveu esse texto antes de ler o nome e a gente, assim, guardadas as devidas proporções, com todo o pé no chão, que nem eu sempre falo, a gente gostaria muito de poder passar isso pra quem ouve nosso som também. Falar, puta, você escutar um trechinho da música e falar, ah, isso aqui é Dark Tech por conta de tal, tal, tal. Sabe, você pega, você, pega, você pega um disco do. Eu falei do Sepultura mesmo. Você coloca um trecho no disco antigo do Sepultura, mesmo dos novos, não importa. Você sabe que é eles que estão tocando, porque ninguém faz um som igual aquele. Não exatamente. Então a gente Sim. queria passar mais ou menos essa mesma, essa mesma ideia tá? Legal, é isso aí. E não, podemos deixar de falar aí sobre a produção dessa
0: bela arte da capa aí que ficou muito foda, então a vontade para explicar quanto
1: é ela. Cara, a arte de capa, assim, isso, isso foi uma coisa que a gente sempre... que a gente sempre curtiu muito, investir na arte de capa dos discos, porque, sei lá, a, a arte de capa, isso tanto no Mecânico quanto agora, é o seu cartão de visitas, sabe? Se, se é feio, se é mal feito, se é toscão, não vai chamar atenção. Chama Fala assim, ah, porra, Sabe, por que que eu vou ouvir isso aqui? Cê, existe aquela expressão que você não deve julgar o livro pela capa, o mesmo vale se não julgar o CD pela capa também, né, pela arte de capa, mas isso acontece. Você vê um negócio que você vê que tá meio tosco que tá meio mal feito, você não anima tanto. Então, desde Sim. o primeiro instante, a gente falou, meu, vamos ver se a gente consegue, se a gente consegue investir sério para fazer um trampo legal. Tanto que no, no Mechanical Hill, a gente chamou o Joe Petanho pra fazer a capa, que é simplesmente o cara que criou o mascote do Motorhead. É assim, e a, no a nossa experiência com ele foi incrível, porque ele é um cara muito pé no chão, um cara muito humildade. Quando a gente falou que a gente era banda underground, ele deu até desconto pra gente. E assim, um cara muito gente boa. E pro segundo disco a gente falou: puta, a gente queria manter esse padrão, esse nível. Então a gente chamou o Adam Burke, que ele fez diversas capas aí pra, pra bandas relevantes também. Agora me fugiu o nome das bandas com quem ele trampou já. Mas assim, é um cara, é um cara relevante, sabe? É um artista americano. É, 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 o conceito da, da CAP Especificamente foi uma coisa que Eu lembro que a gente desenvolveu na turnê No Mechanical Hini, foi uma coisa que todos os membros da banda opinaram A gente estava no carro, ele show Sei lá, domingo de madrugada, alguma coisa assim Todo mundo meio torto já Mas a gente começou a bolar, falou Puta, a gente podia fazer um negócio que tivesse a ver com o mar é, Uma coisa assim, ah, o desconhecido ah, e se tivesse um farol E se tivesse, e assim, a ideia foi nascendo Foi nascendo e a gente chegou nesse conceito que é assim, a capa é como se fosse ela por si só uma introdução para o disco né a, a capa é o visitante chegando ao local da visita seja lá qual ele for né então é a, é a visita antes dela acontecer é isso que é essa capa e meu a gente não podia ter ficado mais feliz assim, sinceramente essa capa ficou maravilhosa isso eu não estou dizendo com arrogância não é isso é porque assim, o artista fez ele conseguiu expressar o que nós... Quer dizer, pô, a gente é tosco, sabe? A gente falou, ah, faz um farol com uns barcos e umas pedras. E o cara entregou um trabalho artístico de primeira, sabe? Assim, a capacidade que ele teve de traduzir o nosso pensamento é que foi muito legal. Então, assim, cara, em questão da, das artes de capa, a gente tem um orgulho imenso do que foi feito.
0: Esse é o artista de quem faz capa, né? Saber, além de identificar o que o artista quer, e ainda melhorar ela,
1: Exatamente, cara, porque quando eu bati o olho no primeiro Rascunho, eu não tava nem pronto, era rascunho eu falei, nossa, isso superou a minha expectativa Em mil por cento Manda ver, manda ver que vai ficar incrível E a gente não podia ter ficado mais feliz cara. Legal, e agora por fim Vamos
0: falar sobre as resenhas que vocês Viram em relação a esse último disco Inclusive uma bela nota Na revista Ouvir aí querendo falar Pois
1: aqui. é, cara Pois é, a da, da Rod Group, particularmente, foi muito satisfatória, porque eu, eu assinei a revista durante muitos, muitos anos, eu sempre acompanhava os lançamentos ali, e a resenha, se não me engano, foi do Daniel Dutra. E ele, assim, é um, um cara de primeiro nível, digamos assim, na imprensa de metal no Brasil, e ele, ele elogiou muito, ele colocou o disco no top 5 dele de discos nacionais do ano. Então, assim, foi, um, foi uma satisfação enorme pra gente. É, você ler alguém... Querendo ou não, isso é uma coisa do ser humano, sabe? A gente busca validação, a gente busca aprovação constantemente. É uma coisa natural da, da psicologia humana, eu, eu acredito. E você vê o negócio efetivamente sendo elogiado e fala assim, meu, esse disco aqui é nota 9, nota 9,5, que seja. É, nós não temos a ambição de lançar um disco perfeito, porque, sinceramente, eu não sei se isso existe, mas, por sabe, o cara deu uma nota alta, o cara falou bem, elogiou, falou, presta atenção nessa banda que tem, tem futuro, tá da hora. E a gente ficou muito feliz, sabe, Saíram outras resenhas em outros veículos, claro. Mas assim, que nem você falou, cara. Ter visto ali na Road Group, que eu, eu acredito que seja a maior revista de, de metal aqui do Brasil, foi muito satisfatório. Foi uma sensação muito legal. Ótimo,
0: Vamos então com mais dois sons aí da Dark tex Olha aí.
1: Pra gente finalizar esse bloco. Beleza, cara. Puta, vamos escutar que ver tem um som mais pesado desse disco que eu gosto bastante. Eu acho que ela tem uma, uma música meio de abrir show, assim, que é Behold Me As I Fall. Eu curto bastante esse som aí, acho que é legal da gente rodar agora. E depois vamos pegar uma coisa um pouco mais leve, Pero no Multi. uma música que começa mais de boa, mas fica mais pesada. Uma coisa diferente que é Mirror's of Illusion. Essa aí, inclusive, acho que foi a favorita do, do Daniel Dutra na resenha, se bem me lembro. Então, Hold Me As I Fall e Mirror's of Illusion, por favor.
0: Show! Vamos com esses dois sonsaços. Valeu! a situação relativa a shows vocês na verdade, como você citou aí, você tem um integrante aí que está morando na Europa vocês estão pensando em relativa a shows como é que está a situação qual a ideia que a banda está pensando em relação a isso
1: é, sobre shows a gente estava com uma esperança muito grande de conseguir fazer um som agora no, acho que era junho de 2022 que a gente tinha se planejado originalmente nós chegamos inclusive a contratar é, Tour Manager, a gente, ia, a gente Falou tanto com o Pio Louco do Sangre Quanto com outro produtor é, a gente fazer um negócio, um trabalho com os dois Fazer uma coisa um pouco maior do que foi em 2018 Em 2018, tudo bem, foram 10 ou 12 shows Só que a gente ficou dentro do estado de São Paulo Só, e a gente queria sair A gente falou, puta, mas tem uma cena tão legal no sul Tem uma cena tão legal, né No Paraná, no sul de Minas tem coisa legal Mato Grosso, é, Goiânia assim, A gente queria fazer um som mesmo que dentro da nossa limitação logística, né? porque que nem eu falei, nós, a gente não é rockstar, sabe quem somos nós para falar, não, vamos pegar um avião, vamos fazer a turnê no Brasil. Infelizmente não chegamos nesse ponto ainda, espero um dia conseguir, hum. mas por enquanto a gente é pé no chão, então vamos rodar dentro das nossas limitações. Só que Na por viagem, conta que
0: gente, da... Só para abrir um parênteses, nós temos problemas hoje
1: com as passagens da Etsy, que são muito caras também. Né? Pois é, sim, é tem, que tem que uma é série é de caras... Exatamente, tem uma série de detalhes assim, Até preço do dólar, isso aí acaba influenciando muita gente é, Como assim Nós somos pessoas normais do dia a dia Todo mundo trabalha, então assim Tem que conciliar o trampo com um eventual show E como o Alex mora fora para fazer a valer a pena Não pode ser assim, vou vamos marcar um show agora Depois é dois meses, aí toca depois mais um mês Simplesmente não, 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 não orna Tem sim, que ser uma coisa assim Vem, faz a tour, show é, Enfim, a, a gente tava com esse plano Pra junho agora, mas Embora não, não está 100% adiado, mas 99%, porque até os próprios tour managers falaram olha, tem muita banda grande, inclusive, que está cancelando as tours que estão marcadas, né? Você ter, por exemplo, a Krypta, que é uma banda de primeira relevância agora no Brasil, elas tiveram que cancelar a turnê delas, outras que tiveram que cancelar shows esporádicos, quer que seja, por conta até da, da variante, né? Da Omicron, que ela veio com Sim. tudo e tal. Agora, tudo bem, já está dando uma caída. Mas a gente tem esse medo do show Acabar não sendo o que, o, Não cumprir todo o potencial que ele tem de, de, Dentro da nossa expectativa Então assim, claro, as coisas podem mudar a qualquer momento Se elas mudarem, certamente a gente vai repensar para conseguir Trazer o Alex para cá e fazer um som Mas assim, se não rolar em 2022 Certamente rola em 2023 E nesse meio tempo, cara, o que a gente pode fazer O que nós já estamos fazendo, a gente está terminando De transicionar a banda entre fases porque, assim, o André, ele entrou no meio da gravação do, do The Visiting, então ele não tá 100% adaptado à banda. É, a gente tem sons novos para gravar com ele já, seja para um futuro trabalho disco completo, no terceiro álbum, seja para lançar em forma de single ou EP. A gente tem vários planos em relação a isso. Mas nesse momento a banda tá em transição, é isso que eu posso dizer. Porque, querendo ou não, é, o Mechanical He, a gente era um trio, com o Coca tocando baixo e cantando, e no The Visiting a gente já era um quarteto o coca só no vocal e transicionando entre baixistas, né, então isso nunca vai ficar 100% redondo enquanto você, não, por exemplo, reunir a banda e tocar mesmo que é uma coisa que ainda não rolou É por exemplo, o André já tá na banda há um ano e tantos mas ele nunca tocou com o Alex, por exemplo porque o Alex não estava no Brasil para tocar com ele, então, resumindo, por enquanto a gente está nessa fase de transição se tudo correr como a gente espera, rola shows ou no segundo semestre ou em 2023
0: é... Em relação a isso, digamos que ocorra, vamos dizer aí que a ideia é que depois da Omicron, a situação que se fala a princípio, que depois da Omicron, a tendência é tudo normalizar, vamos torcer que sim, né?
1: Tomara, tomara. A ideia de
0: vocês era o quê? Digamos assim, o André, é isso né, que falou, né? O André é o, André, vira, é o nosso isso, baixista. Isso, é ele vir para cá, vocês <risos> treinar o um mês e pegar a estrada, seria isso?
1: É o, o plano, assim, em termos práticos, é o Alex vir da Inglaterra para é o Brasil. o André, mor... isso é o, o eu, o Coca, eu, O André moramos aqui em São Paulo, os três. A gente faz, a gente faz o nosso som, mas com o Alex ainda não rolou. Então, assim, o plano não imagina, cara. É o plano se tudo seguisse conforme a gente está esperando que seja, é fazer igual nós fizemos em 2018. Que o Alex veio para cá, a gente fez assim uma semana de ensaio intensivo assim, aí todo mundo vai pegar férias, vai pedir licença do trampo, seja logo for necessário e assim, a gente se reúne na casa do Alex que ele tem um, um, um porão assim na, na parte de baixo, que ele um estúdio, a gente montou um estúdio ali semi-permanente semi-móvel, a Sim. gente junta ali as coisas, monta a bateria, monta o amplificador e assim, 12 horas ali dentro, sabe, toca durante 3 horas faz uma pausa, come, toca mais 4 horas para um pouquinho, mas só aquilo ali dorme lá, acorda e continua Isso, porque foi dessa forma que a gente conseguiu chegar num entrosamento bem legal em 2018 e a gente quer repetir essa dose nessa próxima turma. Certo.
0: É. E a princípio digamos, vocês, como tu falou, vocês já estão criando músicas novas pro próximo dia? Como é que tá
1: a situação? É, pois é, Cristiano, assim, é, é, o processo de composição, principalmente pra um cara que nem o Alex, que é aqueles... É, é, nesse aspecto que eu posso, vou, vou puxar, vou vender o peixe aqui da banda, também puxar a sardinha pro, pro nosso lado, que assim, ele é aqueles caras que eu considero exemplar enquanto instrumentista, enquanto músico. Ele é aquele cara que pega a guitarra todos os dias, estuda, nem que seja... Meia hora, uma hora que for Porque isso faz uma diferença muito grande no final das contas Então assim, conforme você tá tocando Saem, saem ideias E ele manda essas ideias pra gente Eu também mando coisa que eu gravo na bateria E assim, a gente vai, vai criando o tempo todo nunca, nunca Não é que a gente tá compondo músicas novas A gente nunca deixou de compor coisas novas Muitas vezes o som fica ali guardado na gaveta O que é uma coisa que eu acho positiva Porque assim, é bom você deixar a música um pouco quietinha e quando você redescobre ela semanas depois, você tem uma percepção, às vezes, totalmente nova. É um ano, então, assim, dois acho.
0: anos depois, né?
1: É, é cara, que eu, é acho, que eu acho. É o que é, né? Exatamente, você vê se a música envelheceu bem. Se ela envelheceu que nem vinho ou se ela envelheceu que nem leite. É. Porque às vezes é. você, você é. ouve o um negócio depois e fala, nossa, sem condições. <risos> Isso aqui não dá para trabalhar. É. Ou então o senhor fala, puta, que, que ideia legal que a gente teve na época, vamos trampar em cima disso. Coisas que já aconteceram. É, por exemplo, para falar a gente não falou do... tem um EP entre o, o Mechanical Healing Sim. e o The Visitor, um EP um EP que chama Blasphemous. A, essa música Blasphemous, esse riff, cara, ele tava escrito desde 2015, ele tava lá na gaveta. E aí, um belo dia, a gente tá escrevendo um som novo, eu peguei o riff, o riff do refrão, inclusive, é meu, me meti a... Paguei desperto lá, peguei a guitarra do meu irmão para tocar um pouquinho, e eu mandei esse riff pro Alex, falei, ó, você liga nisso aqui. Ele falou, pô, esse refrão que tava faltando para tal coisa. E a gente encaixou cinco anos depois, e formou uma música nova Então é legal você ter esse tipo de material guardado Que nesse caso nós demos sorte Ele envelheceu que nem vinho, não que nem leite E deu certo né? Então assim, sobre a música nova, cara, o tempo todo tá vindo aí E a gente vai tá nos, Isso é planos assim Curtíssimo prazo, provavelmente Nas próximas semanas aí é, A gente vai finalmente conseguir gravar Um som novo com o André, 100% assim, Agora que o André tá 100% integrado Na banda, ele vai fazer o som dele mesmo, assim, a composição que ele participou no estúdio. Que aí vai ser a primeira música de sabe-se lá o quê. Sabe-se lá se vai ser um single, se vai ser um EP, se vai ser um disco. Mas é um som. Tá certo. E em a produtos à venda aí,
0: o que vocês têm? A galera, pode adquirir direto com vocês? Ou Sim. É, ar, a... que as, pessoas...
1: as duas opções são várias. O pessoal pode comprar tanto na Die Hard quanto diretamente conosco, o que for mais fácil. É, atualmente a gente tem camisetas da época do Mechanical Healing, tem, tem bastante estoque ainda que dá para dá fazer. A gente fez especialmente para a Tour, então sobrou alguma coisa de material. Os dois CDs, né, tanto o The Visit quanto o Mechanical Healing estão disponíveis e quando a gente a, a, a gente só não foi atrás disso ainda 100% porque, por conta do adiamento do nosso plano de tour mas para a tour do The Visit, vai ter vai ter merchan novo sim a gente está tendo de fazer camisetas também do The Visiting especificamente está vendo de investir alguma coisa coisas mais simples mas que são legais por exemplo adesivo talvez alguma coisa de boné é, a se ver, a se ver. Mas no momento, quem, se, quem tiver interessado, quem quiser dar uma força para a banda, pode falar diretamente conosco. Temos os dois CDs à venda, temos camisetas à venda de pretas e brancas, vários tamanhos. Só trocar uma ideia aqui. Ah, e se quiser trocar ideia também sobre qualquer coisa que não seja meia só chamar para bater um papo. Estamos aí sempre. É, na página oficial da banda, no caso. Isso, pode chamar a gente no Facebook, pode trocar uma ideia no, no Instagram também. A gente tem Twitter, dá para mandar e-mail. E a gente tá, quem quiser só, não, vou só ouvir o som Mas eu não quero comprar o CD ainda Também não tem problema, a gente tá nos streamings Dá para ver clipe da banda no YouTube Tá no Spotify, no Deezer, no Apple Music Estamos aí para quem quiser ver Tá certo, pra todos os gostos e gostos que tá, tá aí Tá
0: certo meu bela entrevista aí Com batata Muito Obrigado
1: bom. Cristiano, foi um prazer e uma honra Poder trocar uma ideia com você cara.
0: Com certeza igualmente muito rica a nossa entrevista aí, graças a você aí, todo o seu conhecimento, a banda aí, tudo mais. Bom, deixar muito um obrigado. Cara. Ti aí, fazer seus agradecimentos, deixar uma mensagem para a galera aí, fica à vontade.
1: Obrigado. Bom, em primeiro lugar, obrigado de novo a você, Cristiano, Metal com batata, também. Com satisfação estar tá no canal aqui, para quem está escutando. Muito obrigado a quem está assistindo o vídeo, quem está escutando o áudio. É, nós ficamos muito felizes que vocês tenham se te interessado pelo nosso trampo. E repetindo uma coisa que eu já disse anteriormente Nada traz uma satisfação maior para o músico Do que ver a música dele sendo apreciada Não é sobre uh, Ganhar dinheiro com show, sobre ganhar dinheiro com CD É você se conectar com o cara Que está ouvindo a sua música através da sua música Eu acho que essa é a coisa mais, mais Valiosa que qualquer músico pode almejar Então se isso aconteceu com quem Você que tá escutando, muito obrigado por isso e assim cara não caberia aqui expressar também a gratidão por tantas e tantas pessoas que foram são e foram essenciais para a gente ter chegado onde a gente chegou já citei nominalmente aí nomes por exemplo como o Falso mocinho da Die Hard que é assim o nosso padrinho falso assim, oh, ó tantas tantas bandas legais isso dá muita satisfação de falar assim tantas das bandas do underground com a qual nós dividimos o palco aqui em São Paulo que assim tem um trabalho muito legal para você para você apreciar sabe bandas peninho é Die Padas que nem o Order of Destruction, o Terror Coach, uh, Damage Corporation. Se eu, se eu começar a falar aqui, eu não paro nunca. Então, assim, um, um, um agradecimento e um abraço a todos esses irmãos do estrada aí de underground. E, novamente, agradecendo o espaço aqui para poder falar, para poder mostrar o nosso trabalho. E esperamos que quem você está escutando, que vocês curtam o Dark Text, que de alguma forma, maior ou menor que seja, que vocês conectem com o The Visiting ou qualquer outro som que a gente tenha feito valeu
0: Gabriel metal com batata sempre à disposição para você lançamento obrigado tá, irmão divulgação só passar para nós que a gente está sempre à disposição das bandas do legal nacional e agora pedir então para ti encerrar essa bela entrevista com mais dois belos sons dos né? Architects
1: legal obrigado cara Bom, acho que pra encerrar, vamos quer ver vamos colocar o som do nosso Lyric Video, o Lyric Video que saiu pro, pro disco The Visiting, que é a música The Lighthouse. É, foi um Lyric Video que a gente gostou muito do resultado final também. E pra encerrar, puta, vamos com a faixa título. Essa aí é pra quem gosta de um, de um som mais imersivo aí, é que essa música ela tem 10 minutos e cacetada, ela é toda. tem várias, várias nuances. Então a faixa título The Visiting, pra encerrar. E novamente, muito obrigado pelo espaço.
0: Beleza,
1: valeu Gabriel. Lá, Valeu, tamo junto
0: Mas então valeu galera, obrigado a todos que acompanharam nosso programa, seguimos trocando ideias, recebendo material pelo e-mail metalcombatata.com. Sigam visitando nossas páginas no Facebook, Instagram, sempre mantemos atualizados aí com bastante material de banda nacional. Tenham todos uma boa noite e até a próxima semana com mais um programa Metal com Matata.